0: Vozes do Rádio, uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil.
1: Bom dia! Está no ar o programa Vozes do Rádio. Hoje é no dia 13 de maio de 2020. Produzido e apresentado por estudantes do Fins de Jornalismo da Puc Minas. Eu sou Carla Abreu e vou conduzir o primeiro bloco junto com meu colega Lucas Mendes. A nossa
0: convidada de hoje é Rita Muniz. Graduada em Economia pela UFMG e em Ciências Contábeis pela Fundação Getúlio Vargas, Rita Mundia é especialista em Mercado de Capitais e Gerência de Carteira de Valores Imobiliários pela UFMG. Ela também é sócia-diretora da Porta Educacional e professora de de Capitais na Fundação Luiz Cabral e no IBNEC-LG.
1: Rita já recebeu o Prêmio de Melhor Profissional de Imprensa pela Associação dos Profissionais e Investidores do Mercado de Capitais de Minas Gerais de melhor profissional de investimento, a PMEC Nacional, ambos em 2008. Foi comentarista econômica da Rede Bandeirantes Minas e da Rádio Band News. Atualmente é comentarista do Jornal da Itatiaia.
0: Antes de começar a entrevista, lembramos ao ouvinte internauta que essa é uma edição especial, realizada de forma remota por causa do isolamento social e imposto pela pandemia da Covid-19. Bom dia, Rita. Tudo bem? Obrigado pela sua participação no Vozes do Rádio. Bom dia, Lucas. É um prazer falar com vocês. É, a gente vai começar
1: com a pergunta da Marina Vidal. É, em tempos de expansão do comércio, percebemos que até mesmo algumas economias liberais estão defendendo medidas desenvolvimentistas para a recuperação da economia. Como você avalia essa situação? A defesa da ideia de que o Estado tem que ser mais provedor só acontece em situações críticas, como a
2: da pandemia ou em momentos de calamidade pública? É, aí é uma, uma questão é seguinte, é, os municípios e os estados, eles não podem se endividar. Então, no momento desse, é fundamental que a União, ela auxilie estados e municípios. O grande problema do Brasil é que nós estávamos fazendo uma recuperação da capacidade de investimento, digamos assim, do Estado nos três níveis, municípios, estados e União. Estavam, na sua grande maioria, quebrados, né? Nós passamos pela maior recessão econômica da nossa história em 2015 e 2016. Então, o Brasil estava extremamente debilitado e vinha num processo de recuperação da sua saúde fiscal. O que é a saúde fiscal? O Estado ele não, ele não, ele não pode produzir dinheiro. O Estado é um mero arrecadador de impostos e contribuições. Então, ele arrecada impostos e contribuições que nascem na produção. Então, a riqueza de um país, ela vem do trabalho. Então, a riqueza de um país, ela é medida através do PIB, que é o então, produto interno bruto. E o que, que é o produto interno bruto? É a soma de bens e serviços produzidos por uma economia. Então, o Estado, ele arrecada impostos, contribuições, ainda tem receitas vindas dos lucros das empresas estatais. E é bom aqui que eu vou abrir um parênteses, o Brasil, o ano passado, registrou o maior lucro da história das empresas estatais com o combate que foi feito à corrupção e à reorganização de empresas estatais como a Petrobras, a própria Eletrobras, o Brasil, o Econômica, etc. Então, a receita da União ou de um Estado, de um município vem de impostos, contribuições e lucro de estatais. Se as estatais são deficitárias estão estão prejuízos, então elas ainda impactam negativamente na composição dessas receitas. Aí você tem a receita, você tem seus gastos. Então você tem os gastos obrigatórios. Quais são as despesas obrigatórias? A principal delas é a folha de salário, a folha de pagamento, tanto dos funcionários ativos quanto dos inativos. E aí que veio o grande lance, que foi a reforma da Previdência. Porque a, a despesa com o pagamento dos inativos vinha comendo toda a receita que estados, municípios e união tinham. Então, se não houvesse uma reforma da Previdência, não seria possível dar um fôlego para que os municípios, os estados e união pudessem recuperar a capacidade de investimento em que? bens e serviços coletivos, saúde, educação e segurança. Então, a função do estado é prover a sociedade de bens e serviços coletivos de qualidade, coisa que o Brasil, em muito tempo, não faz não tinha menor condição de fazer porque nós estávamos estamos numa posição de déficit fiscal. Então, as receitas são menores do que as despesas. Quando a gente veio equalizando isso, nós chegamos agora, em fevereiro, a, a, o déficit do governo central foi o um menor 15 anos. Então, nós chegamos a superávit, a superávit em fevereiro. Então, a gente estava invertendo essa equação para dar ao Estado fôlego para investir em políticas públicas, veio o Covid, que até março era uma epidemia na China e a partir de abril virou uma pandemia. E não deu tempo para que ninguém se preparasse de forma adequada para que o sistema de saúde fosse capaz de absorver a velocidade de disseminação desse vírus. Mas voltando ao Brasil, o Brasil tinha conseguido aprovar uma reforma da Previdência que nos daria uma economia de 800 bilhões em 10 anos, nós tivemos que gastar 800 bilhões em 3 meses, que é a projeção de gastos até final de maio e se o isolamento social perdurar em tempo maior, o Estado a União vai ter que fazer uma coisa assim, que é só Estado de de calamidade mesmo, que é emitir dinheiro. Isso chama armadilha da liquidez. Isso pode acontecer sim, porque municípios e estados não têm como se endividar. Como eu disse, só a União pode endividar. E quem tem a prerrogativa de emitir moeda também é só a União. Então, no estado de emergência, mas é a maior crise, a terceira guerra mundial. Então, pode ser que a gente possa chegar a esse ponto se não houver a flexibilização do isolamento social até o início do segundo semestre do ano. O governo está fazendo a conta de manter essa rede de proteção, de manter empregos, de manter financiamento para empresas até mais ou menos final de maio, vamos dizer, na situação excepcional final de junho.
0: E Rita, você acha que essa intervenção do governo durante a pandemia, ela pode acabar inspirando, no momento de pós-pandemia, uh, a criação de políticas públicas para erradicar essas desigualdades no Brasil? Porque, pela sua análise, é, a situação ela vai realmente ficar muito mais crítica do que já era antes, do período pós-pandemia. E o governo, com todos esses, esses medidas é, econômicas, ele está se aprofundando ainda mais é, dentro da, da própria dívida pública. Como que você avalia é, esse cenário de criação de políticas públicas para erradicar as desigualdades no Brasil no período pós-pandemia?
2: Olha, eu acho que pela primeira vez esse auxílio emergencial, ele nos deu uma oportunidade única, de, com transparência, da gente enxergar um retrato de que o Brasil está no mas essa equipe econômica ela é tão profissional e tão competente por isso que nós temos a PEC do orçamento de guerra então vai ser separado aquilo que é gasto, que foi gasto que é necessário ser gasto para combater os efeitos da Covid-19 e as contas públicas como elas estavam antes então nós vamos, nós vamos apartar isso o Paulo Guedes não é bobo, o Bobo não tem nada então já foi apurado que o Brasil tem hoje é, um trilhão de reais em imóveis. A União tem a União um milhão de reais em imóveis que podem ser vendidos. E temos outro, um, um trilhão de empresas públicas que podem ser privatizadas. Então nós estamos falando de dois trilhões. A dívida pública hoje é de 4 trilhões e tá? setecentos. O Paulo Guedes antes da pandemia já havia reduzido a dívida em 120 bilhões. Ninguém noticia isso, ninguém fala isso. A dívida já havia caído 120 bilhões. A cada um ponto que a taxa Selic cai, nós temos uma economia de 80 bilhões no carregamento da dívida, que é o serviço de pagamento de juros. Então, a cada um ponto abaixo na taxa Selic, a gente paga menos 80 bilhões em juros. A, a, a taxa Selic estava em 6,5% em fevereiro do ano passado. Nós estamos com a Selic a 3 e pode terminar o ano a 2. Então, fazendo uma conta de padeiro, nós temos em um ano a possibilidade de economizarmos quase 300 bilhões no pagamento de juros. Então, esses 300 bilhões que não serão pagos para o carregamento da dívida, poderão ser revertidos na redução do déficit e em investimento público. Os 2 trilhões de imóveis em empresas estatais eles são quase que 50% da nossa dívida. Então, se a gente gerar essas receitas extraordinárias, nós pagaremos a conta do Covid, que pode chegar aí a 700, 800 bilhões, ainda conseguiremos melhorar a nossa posição no ajuste fiscal, de uma forma rápida. Então, pela primeira vez, nós estamos entrando em uma crise em que, ao contrário das outras crises, nós temos na conta do lápis a conta... De, de, o tamanho do rombo e como saímos deles. Não sei se vocês são muito novos, no governo Dilma Rousseff, no segundo mandato da Dilma, o, o, os ministros, eles não sabiam falar. Um dia eles chegavam, nós vamos ter um superávit fiscal de 1,5. No outro dia, não. O superávit não vai ser de 1,5. Vai ser de meio. Daí a dois meses, não, não vai ter superávit, vai ter déficit. Então, quando o Henrique Meirelles assumiu junto com o Temer, a primeira coisa que a equipe econômica pensa foi saber o tamanho do rolo, porque ninguém sabia. Porque foi tão, uma confusão tão grande nas contas públicas, que ninguém sabia qual era o estado das contas públicas no Brasil. E voltando aí, volta a Caixa Econômica Federal. Esse auxílio emergencial ele deu um retrato. O Brasil está nu. Somos pobres. A crise mostrou que nós somos analfabetos digitais, analfabetos funcionais. E isso é, é uma... É um grande percentual da população. Então, para você ter uma ideia, segundo a Caixa, foram feitos mais de 90 milhões de cadastros únicos pedindo auxílio emergencial. A força, a população economicamente ativa do Brasil são 105 milhões de brasileiros. É a, a, a população economicamente ativa é a idade de trabalhar. Você tem 67 milhões de aposentados. Então, vamos tirar os aposentados. 67 milhões 211 milhões da população total e 105 milhões da população economicamente ativa. Desses 105 milhões, 40% estão na informalidade, 30% têm carteira assinada, 12% são funcionários públicos, o resto está é desempregado. Aí a conta fecha: 40 mais 30 mais 12, ok? E o restante são desempregados e temos 25 milhões de brasileiros subutilizados. Isso são os dados de março, antes, antes do efeito maior do isolamento social que virá agora nos dados de abril. Então, a, 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 a taxa de desemprego no Brasil, que está em 12,2% em março, são os 13 milhões de desempregados, desses aí, quem é que tem estabilidade? 12 milhões de funcionários públicos. Os 40% da informalidade já estão lá na caixa de auxílio emergencial. E mais, além deles, uma boa parte dos aposentados, desses 67 milhões. Porque, como nós vimos, tem 90 milhões... Aconteceu uma coisa com o meu livro, não sei se eu estou no ar, tô, né? tem 90 milhões de CPFs únicos. Desses 90 milhões, a gente viu que os... os os militares, olha a transparência 70 mil militares teriam auxílio, mas 17 milhões foram é, desses cadastros foram negados e o, o governo já está assistindo 60 milhões, então isso é uma tragédia, né? isso é uma tragédia se a gente ver percentualmente o número de pessoas que estão precisando de auxílio em comparação com a população total do Brasil e outra coisa que eu quero chamar a atenção, na semana passada foi divulgada uma pesquisa pelo IBGE, mostrando que 1% da população brasileira, 1%, recebe acima de 28 mil reais, enquanto que mais de 50% sobrevive com 850 reais. Então a gente entende porque que 90 milhões foram para a fila pedir o auxílio emergencial de 600 reais. Então, é, esse dado que a Caixa tem, que agora ela tem o CPF, ela tem um endereço, ela tem o celular, então, nós vamos ter uma base, uma base de dados extremamente importante para que o governo, depois de passar dessa pandemia, sente em cima desses números e traste e dá o perfil, a idade, é, a desocupação, né? É, Onde que mora, grau de escolaridade desses cerca de 90 milhões de brasileiros que estão aí, é, que é invisíveis. E agora nós vamos conhecer de uma forma mais próxima, né? o acesso também será muito melhor. Então, entre as mazelas, criando um cadastro um cadastro mais é,
0: confiável
2: da população brasileira, um cadastro socioeconômico.
0: Só mais uma breve pergunta, dá para avaliar então que desde o governo Temer, apesar da equipe econômica, como você disse, ela ser mais organizada e mais transparente, é, ela ao mesmo tempo pelo que parece, não cria medidas de, de geração de empregos. Eu vou pedir para a Marcela Castro de desligar o microfone dela, por favor, que não está interrompendo a tela. É dela é aí é de novo. Me perdi aqui agora na pergunta, mas então a gente pode avaliar que é uma equipe econômica que, apesar de organizada, ela não, não parece ter feito ainda medidas efetivas para geração de empregos e melhorar a renda da população brasileira, certo? O Estado, a União, ele não tem que criar
2: empregos, ele tem que criar condições na sociedade para que a iniciativa privada exista. Nós somos um país quebrado, nós não temos dinheiro. Então a equipe econômica ela não pode fazer milagre. O milagre que ela pode fazer é arrumar as contas públicas para que o Brasil tenha credibilidade em pagar a sua dívida porque se nós não tivermos umas contas ajustadas com a geração de caixa o que é geração de caixa? Receita menos despesa, capaz de pagar o serviço da dívida nós vamos entrar numa situação em que ninguém vai querer nos financiar aí nós viramos Grécia então a gente vai pro caos a gente vira Argentina, a gente tem que dar o calote então houve um trabalho muito bom muito bem feito, desde Henrique Beirelles lá com o Prêmio para reorganizar as finanças públicas. Esse trabalho de reorganização das finanças públicas fez com que o Brasil fosse, o risco-Brasil, a taxa de juros é o preço do dinheiro por país. Imagina o Brasil nessa situação de hoje com a taxa de juros da Argentina, está em 40%. A nossa taxa de juros está em 3%. O que é o juros? É o preço do dinheiro. Então hoje nós temos condições, apesar. De o déficit, nós temos que começar essa crise com dinheiro a 3%. O governo está financiando as empresas com a linha de crédito da Caixa Econômica, do BNDES e do Banco do, do Brasil, a taxa, a taxa Selic. Eu vou dar um exemplo para você. Se você aplicar 100 mil reais hoje, a, a taxa Selic, a taxa de 3%, né? a, a, a taxa real de juros do Brasil hoje, descontada a inflação, você tem 3 de Selic você tem uma inflação projetada aí de 2, alguma coisinha, que pode cair, você tem uma taxa real de 0,26. Então, se você aplicar 100 mil hoje, você vai ganhar 260 reais, grupo, em um ano. Tira o imposto, você vai ter um ganho de 208 reais. Então, as pessoas, as famílias, as empresas, ao invés de irem para o mercado financeiro viver com os juros, que era pago por nós, pela sociedade brasileira, elas vão correr risco. É por isso que a Bolsa subiu, o investidor, pessoa física, está indo para a Bolsa. A Bolsa tinha 600 mil cdf's até dois anos atrás. Hoje a Bolsa tem 2 milhões e 400 mil cdf's. Porque para você ganhar dinheiro, você tem que produzir. E no Brasil, não. Para você ganhar dinheiro, você tinha que ter dinheiro. E você é um agiota. Então a agiotagem perou no Brasil os últimos governos, até agora Agora, a produção, que é a riqueza, passou a ser a lógica do Brasil. Então, para ganhar dinheiro, tem que trabalhar, tem que correr risco, tem que abrir um negócio. Para vocês terem uma ideia, o investimento produtivo, em média, isso são dados da própria Fiesp e a Fiem também, que depende do setor. Quanto que vocês acham que uma excelente empresa dá de margem por ano? Quanto que uma empresa muito boa, quanto que ela cresceria por ano? Uma margem líquida de uma empresa. Chutar. Você pode chutar. não coisa dá um chute. 5%? 7%. Muito cento? Uma excelente empresa dá 7%. Se a taxa de juros no Brasil era 10, era 14%, quem é que queria ter uma empresa? Eu pegava o um dinheiro, ao invés de ter uma empresa, aplicava em título público e ia para Paris, ia para Disney e ia viver de dinheiro. Se eu chegasse para vocês e falasse, vocês querem um prêmio da Mega Sena acumulado, vocês querem uma empresa com corrupção, ninguém ia querer uma carga tributária de 38% do PIB, ninguém ia a empresa. Trabalhar para quê? Então o Brasil era é o país da jornagem, todo mundo queria ser funcionário público para poder aposentar com um salário garantido o maior do país. Então todo mundo, em média, os funcionários públicos Ganha no mínimo R$ mil reais e Eu falei para vocês, mais de 50% da população brasileira sobrevive com R$ 850,00. 1% da população ganha R$ 28 mil. 5% da população, 5% da população brasileira, apenas 5%, tem renda per capita de R$ 2.500,00. Então, esse é um país da desigualdade, porque era um país da agiotagem. Ninguém queria trabalhar, todo mundo queria ter dinheiro para viver de juros. E a agiotagem, ela chama corrupção. Porque se você quer aquele dinheiro fácil, então vamos, vamos pegar o meu ali. Então, essa, essa lógica perversa está sendo invertida agora. Então, nessas linhas de crédito que o governo está abrindo as empresas agora, na pandemia, é a 3% ao ano. Então, a empresa, ela dá conta de pegar o dinheiro e dá conta de pagar um juros de 3% ao ano. Imagina a gente na Argentina, a 40% ao ano. Imagina a gente na Venezuela, a gente não está bom nem fazer a conta, a gente não sabe nem o tamanho da inflação. Então, as contas públicas em ordem elas permitem uma sociedade economicamente organizada que pode planejar o investimento produtivo. É essa conquista que nós tivemos nos últimos, no último ano. Foi a maior conquista. E se aprovar a reforma tributária. Mas a reforma do Estado, esse Estado gigante que tem que diminuir, porque quem carrega o Estado, quem carrega o funcionalismo público, quem carrega as mordomias é a sociedade brasileira. Então imagina: 30% da população só tem carteira assinada e tem 12% de funcionalismo público. Por isso que todo mundo tem que ser funcionário público. Aposentar com 40, 40 e poucos anos e viver na plauta. Então, no Brasil, inverteu. Agora, para ganhar dinheiro, tem que trabalhar. Então essa é a grande conquista, é para lá que essa equipe econômica está tentando nos levar. E quem vai gerar os empregos não é o governo, o governo não, tem, o governo não pode abrir concurso, porque não tem dinheiro para comprar papel higiênico. Então quem tem que criar emprego é a iniciativa privada. Só que a iniciativa privada só virá para o Brasil se o, o, a União, se o governo estiver minimamente organizado. E esse governo mostrou essa credibilidade porque a taxa de juros, que é o prêmio de risco, está no menor nível da história. O dólar, que era um absurdo, a gente ter um dólar a 3, a 2,60, porque a gente mandava a nossa poupança toda para fora. O governo petista quebrou a indústria brasileira. Porque os produtos fabricados no Brasil se tornavam caros. Não tinham competição lá fora. Então as indústrias foram para a China, foram para a Argentina, foram para a Coreia, para poder fabricar produtos que poderiam ser consumidos pelo mundo agora aqui não, a gente com o dólar desvalorizado em relação ao real, a gente era rico a gente passava final de semana em Miami, a gente passava férias na Europa, estava tudo errado, um país pobre vivendo como se fossemos ricos então essa, essa lógica perversa com o dólar a 5 no, no mês passado nós tivemos o maior recorde da balança comercial, apesar do Covid, em abril 7 bilhões de dólares da balança comercial. As, as exportações cresceram 30%. Então essa política juro abaixo de 4, dólar acima de 4, está consertando o Brasil, seja sob o ponto de vista do mercado interno, o dinheiro está mais barato para as famílias e para as empresas, seja sob o ponto de vista do mercado internacional, os nossos produtos estão mais baratos para serem vendidos lá fora. É isso
1: mesmo com as linhas de crédito que o governo está passando, é a pergunta da Alex agora que vai quais os setores que terão mais facilidade para recuperar o seu potencial econômico perdido durante a pandemia?
2: Porque. Tem setor? É, tem, é, tem setor que nem perdeu, né? É porque tem. mesmo com mesmo
1: com, a, com as linhas de crédito, muitos dos pequenos empreendedores estão tem que fechar, principalmente no setor de serviços, né? Qual seria o setor que vai ter
2: mais atividade de voltar? Pois é, o, o lockdown, o isolamento social, ele, ele, ele acerta o setor de serviços no estômago. E no Brasil, o PIB, Produto Interno Bruto, 70% do PIB é gerado, 70% das riquezas produzidas no país é gerado no setor de serviços. Aí você tem 10% no agronegócio e 20% na indústria. Nos Estados Unidos, vocês vão ver a taxa de desemprego americana. 80% da economia americana, setor de civis, só que o setor de civis nos Estados Unidos emprega 90% da população. Então, tem gente falando uma taxa de desemprego nos Estados Unidos agora de 30%. Então, você sai do pleno emprego e desemprego de 30%. Aqui, a coisa da tem Tem muita gente no agronegócio, né, o é, um grande problema e que o Paulo Guedes está muito preocupado o que, que os bancos fazem? você precisa de um intermediário para fazer com que o dinheiro do governo liberou chegue na ponta final os bancos pegam aquele caminhão de dinheiro sentam em cima e não liberam para não correr risco. então eu acho que a situação está ficando mais é, complicada cada os bancos públicos agora eu acredito que o BNDES a Caixa Econômica do Banco do Brasil deveriam assumir esse protagonismo eles ficam esperando que o Itaú Santander vão financiar quem está com a corda no pescoço não vão não vão para não correr risco e não aumentarem a provisão para devedores duvidosos e isso vai impactar o lucro deles agora, o Banco do Brasil a Caixa Econômica do BNDES eles como bancos públicos eles têm que fazer esse papel não se, e o Paulo Guedes já está detectando isso. Que o dinheiro está empossado. O governo liberou, 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 mas o dinheiro não está chegando. Então vamos ver o próximo passo da equipe econômica para poder acabar com esse, com esse empossamento do dinheiro que está nos bancos, mas não consegue socorrer o, o pequeno e o micro. E tem um papel muito importante também, que é das cooperativas de crédito, que tem crescido muito e já são o sexto maior Grupo, um conglomerado financeiro no Brasil. Então as cooperativas, como elas têm uma. elas são dos seus cooperados elas atuam muito no interior, você tem CIPOS, crédito. Eu acho que é, o cooperativismo, de novo, será protagonista nessa, nessa crise. Na época, na crise da Dilma, né, 2015-2016, as cooperativas de crédito cresceram a mais de 10% ao ano porque Ao conhecerem os seus cooperados, ao conhecerem a, a, a realidade local, elas têm menos medo de correr o risco de emprestar. Já os bancos, não. A ordem vem de São Paulo. A mesa de São Paulo fala assim, se o balanço, imagina se pequeno empresário tem balanço. Então, se o cara não tem balanço, ele nem chega na mesa do gerente. E nessa hora, você precisa do fio do bigode. Então, são políticas emergenciais. Não acredito no papel das cooperativas de crédito, e espero que os bancos públicos assumam urgentemente o protagonismo que tem que ser deles em fazer com que esse dinheiro chegue no pequeno e no médico e tem aí um grande parceiro né, que poderia ajudar também, que é o Sebrae que tem um cadastro enorme nos MEIs né? então tinha que fazer uma ação conjunta então, o Sebrae, ele é que presta consultoria ele é que abre o um cadastro do MEI então ele tinha que fazer uma parceria com a Caixa com o Banco do Brasil e falar, vamos socorrer esse povo aqui
0: Entendi. Agora, é, Rita, a gente vai abrir o um espaço para quem quiser fazer uma pergunta e a gente vai chamar a Marcela Castro. É a Marcela, ah, é finalmente Marcelo. é a Marcela. É a Luana, na verdade, a Luana Pedro. Luana? Ah, tá bom. Bom dia. Você está me ouvindo? Sim, a gente vai pedir
2: para você ligar o seu
0: vídeo.
1: Ah, só um minuto.
3: Tá bom.
4: No ano, enquanto você vai ligando o vídeo.
3: Não, pode falar, Yara. Pode ir? Então tá. Realmente, queria agradecer a sua presença, a disponibilidade que você está dando para os alunos de fazerem essa mini coletiva aí, que está muito interessante, inclusive. A minha pergunta é, se refere à inflação. É, a gente tem um panorama em que a alta do dólar né? e essa possibilidade de impressão de moeda num panorama normal, sem pandemia, faria a inflação aumentar de forma significativa. É, tem alguma chance, alguma possibilidade de a gente ter nessa pandemia um, um período de alta inflação e alto desemprego e se essa inflação não aumentar, somente esse baixo consumo. pressão
2: inflacionária. Principalmente essa crise, ela trouxe um, um fenômeno né, que a gente. aí a gente vê como é que o mundo é ruim. É ruim e até certo ponto, né? Vou contar para vocês. Não sei se vocês lembram, no meio da, quando a crise virou pandemia, em abril, ela veio, junto com ela, no final de semana, a decisão dos árabes em brigar com os russos e resolveram que não iam mais mexer com o corte na produção de petróleo. Pelo contrário, eles começaram a oferecer petróleo a 15 dólares, para quem quisesse. Então, nós tivemos, junto com o, o Covid. Uma crise de petróleo nunca vista, que a crise é o contrário, porque o petróleo sempre sobe. E dessa vez, o petróleo desmanchou. Por quê? Houve, um, tá todo mundo dentro de casa, quem é que vai consumir combustível? Né? Avião está no chão, a gente está em casa. Então, houve uma queda brutal na demanda por petróleo. Economias como a Rússia, como a, os árabes, eles vivem disso, eles não têm nada mais. E, em paralelo, o mundo já vinha passando e vai continuar no caminho da eliminação do combustível fóssil por uma questão é, é, de meio ambiente. Então, eles falaram assim, puxa vida, o que, é que nós temos? Petróleo, nós temos que queimar nosso estoque. Então, vamos vender petróleo, porque na hora que voltar essa pandemia, gente, o meio ambiente será central na volta da pandemia, a saúde... de as questões ambientais, a qualidade de vida. Isso vai ser a nova normalidade. Então, os setores que mais vão ganhar são esses setores que tratam da vida das pessoas. As pessoas nunca se voltaram tanto para elas quanto agora. É como se a gente tivesse virado robô e, de repente, viramos gente de novo. Então, nós temos que reaprender a sermos novamente seres humanos, solidários, esse tipo de coisa. Então, só voltando nos russos e nos árabes, eles inventaram uma briga que nunca existiu, para derrubar o preço do barril de petróleo e quebrar os americanos. Porque os Estados Unidos era dependente de importação de petróleo, dependente da Venezuela, dependente do Irã, de todos os inimigos. E o que, que eles fizeram? A partir do momento que o preço do barril de petróleo chegou a 100 dólares, 120 dólares, aí também eu vou abrir um parênteses, foi onde o Brasil quebrou, foi quando o Lula achou que era cheio, mas enfim, começou a gastar antes de tirar o petróleo mas, aí os Estados Unidos começaram a produzir petróleo é, a partir de xisto só que o custo de produção desse petróleo é em torno de 35, 40 dólares no barril, então para que os Estados Unidos se mantivessem na condição de exportadores e não de importadores de petróleo o preço do barril tinha que ficar aí, onde é que ele estava? 40, 45 eles falaram, só assim, chegou a hora vão pegar o Trump e deram esse desconto quem está quebrando nos Estados Unidos? os produtores de petróleo e como que o Trump na maior economia de mercado do mundo vai tirar dinheiro da saúde para salvar produtor de petróleo se tem petróleo a rodo se tem queda de demanda então eles deram uma tacada de mestre com isso os Estados Unidos vão ficar mais dependentes da produção de petróleo dos grandes motores. Aqui no Brasil, a Petrobras não cresce, porque o petróleo mudou de preço. Então, ela vai ter que arrumar eficiência para que ela consiga aumentar a produção com um custo em 8, 10 dólares. Então, quem produzir petróleo acima de 10 dólares está complicado, porque eles estão vendendo a 15, o petróleo chegou a 6, 7 dólares, o maior preço da história, menor preço da história. Né? Porque... O que está acontecendo? O pessoal continua produzindo. Não tem onde estocar. Se você joga petróleo fora, você não joga fora, o preço cai. E isso impacta onde? Na inflação. Então, assim, o preço de combustível foi o, o, o fator mais importante na deflação de abril, de 0,31. Na outra ponta, o que, que subiu? Alimento. Alimento e bebida. Porque você precisa sobreviver. Então, você vai no supermercado e estão sacaneando. de produto, volta até marca. Mas isso é temporário também. Então, né? Até que as pessoas possam sair, né? ou então olhar preço na internet. Né? Porque o delivery veio para ficar. A logística veio para ficar. Né? As plataformas eletrônicas vieram para ficar. O comércio online veio para crescer. São esses os grandes setores vencedores. Né? Saúde, saúde. Né? EAD, educação à distância. Então, isso tudo veio para ficar. Turismo, turismo de negócios, gente, vai ter um, a empresa aérea, turismo de negócios, eventos. Isso vai cair, mas vai cair de uma forma assustadora.
1: É, agora a gente vai passar para os outros âncoras, para começar o segundo bloco. Queria te agradecer pelo seu tempo e pelas respostas que temos. Agora a Marina vai
0: comentário aqui no banco. Obrigada.
5: Obrigada, Rita. Prazer, gente. Oi, Rita. Bom, é, vai começar agora a segunda parte do programa Vozes do Rádio, é, que eu vou apresentar, Marina Vidal, e também a Giovanna vai me acompanhar. É, sobre é, a pandemia, qual seria a maneira mais eficiente para recuperar a economia do país? Essa pergunta
3: foi da Marcela Cassa. Ai, Marina, se
2: tivesse essa resposta. Mas a gente tem um, um norte, né? O norte, é, infelizmente, ele é limitado pela nossa pobreza. A gente não tem nem, nem EPI. Como é que nós vamos pensar em fazer testagem? Porque a melhor forma de você combater qualquer coisa é o conhecimento. Nós estamos na era do conhecimento, no século do conhecimento, num país de analfabetos esse é, é o grande problema no país, quebrado porque se a gente tivesse dinheiro para testar as pessoas então, a testagem você conhece a moça. a partir do momento que você conhece você controla a partir do momento que você controla você começa a vencer o vírus você precisa de cumprir, você precisa de conhecer depois você é igual né, você vai para um psiquiatra você vai para um psicólogo você entender o que está acontecendo isso você só consegue com a testagem fora isso, é esperar a vacina ou o remédio que tem eficácia. Mas quem tem condições, você vê, o, jogador, o futebol está voltando, Bom, os jogadores vão ser monitorados, testados todos os dias, ele e as famílias. Então, a partir do momento que você estuda aquela amostra, você controla a amostra e você impede que o vírus se semime, que você tem um controle daquela amostra. Então, esse seria o ideal. O Brasil não é um país, é um continente. Então, você tem várias especificidades. Né? Você tem cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, que tem um contato muito maior com o resto do mundo. Por isso, o impacto lá está sendo muito pior. Você tem um impacto da, 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 do tamanho da cidade, do fluxo que ela tem com o estrangeiro, e aí também você tem o um impacto da pobreza no Brasil. Né? Porque nas comunidades você não tem como é, praticar um isolamento social da melhor qualidade. Então, esse é o grande problema do Brasil e a gente tem que, né, na medida do possível, fazendo, por exemplo, o que Belo Horizonte tem feito de uma maneira, apesar do jeitão do Calil, eu acho que o controle em Belo Horizonte está sendo bem feito. Né? Mas, é, infelizmente, é rezar, é, é, não temos nada de pronto, é rezar pela vacina e pelo remédio, seja anita, seja cloroquina,
3: vamos tomar um brigueiro ficou Bom dia, Rita. Então, Bom dia. Eu anteriormente sobre o delivery e essas compras online. E aí a Irene mandou uma pergunta. Falando assim, a pandemia fez com que muitas empresas adotassem estratégias de venda online. Como você avalia isso e se isso pode acelerar é, o aumento do e-commerce, mesmo após o fim da quarentena? Isso vai ser uma... uma
2: uma moda que vai ficar mesmo após Já. a pandemia? Vamos para o lado que conta. Ontem, a Arezo, numa videoconferência, disse que eles estão mantendo 60... Por... Ah, o crescimento de vendas de e-commerce na Arezo cresceu 250%. Eles estão tendo 60% da receita bruta com 90% das lojas fechadas. Imagina se eu vou querer ter loja é uma nova normalidade. Eu participei anteontem da videoconferência do CEO da Ambev. A Ambev soltou o resultado e tal. Sabe o que ele falou? Que as lives dos sertanejos, as lives dos sertanejos imagina quanto que eles gastaram na live dos sertanejo. Deram para a Ambev 24 vezes mais exposição do que uma Copa do mundo. Então, são esses números que vão compor a nova realidade e as decisões das empresas para onde que ela vai botar o investimento dela, aonde que o dinheiro vai. Então, isso é, vou dar outro dado para vocês. A Via Varejo, não sei se alguém mexe com bolsa, a Via Varejo é uma, 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 uma empresa negociada em bolsa, que é dona da Casas Bahia, do, do Ponto Frio do Extra, Tá? As ações da Via Varejo, aí saiu o balanço da Mercado Livre. Mas a Mercado Livre não tem ação em bolsa no Brasil, só nos Estados Unidos. O lucro do Mercado Livre cresceu 37% em função das vendas no Brasil. Foi, foi sair o balanço em Nova York, as ações da Via Varejo, da Casas Bahia, subiram 90% em um mês. As ações do Magazine Luiza subiram 50%. As ações das lojas americanas Submarino. Você tem loja americana e tem submarino TV2W. Subiram mais de
6: 100%. As ações
2: da Centauro subiram 50%. Então, isso já está sendo até precificado. Então, esses são os setores vencedores. Eles já estão saindo da crise, eles já saíram da crise. Porque eles têm o um diferencial da crise que é conseguir entregar sem que a pessoa tenha que ir buscar. Sem, sem a mobilidade da pessoa.
5: É... Como é, a Luísa Rocha agora fez uma pergunta, é, o governo anunciou o Pro Brasil. pergunta que terá como foco a criação de empresas mediante investimentos em obras públicas e parcerias com o setor privado. Na sua opinião, Rita, esse tipo de iniciativa será suficiente para fazer com que a economia brasileira se recupere de maneira satisfatória, mesmo com uma recessão já presente antes da pandemia? Olha,
2: o Brasil já morreu, porque o Paulo Guedes já falou que o objetivo do Brasil é apagar o fogo gerado pela pandemia, que esse gasto extra que o governo tem que fazer, tem que salvar a saúde, para depois voltar para o trigo da responsabilidade fiscal. Então, o que é o pensamento majoritário da equipe econômica? E segundo o Bolsonaro, 99% da economia está na mão do Paulo Guedes. Qual é o pensamento majoritário? É usar essas receitas extraordinárias. Estão previstos 250 bilhões em privatização no próximo um ano. Existem 2 trilhões de empresas e imóveis para serem vendidos. Então o governo, ele tem que através do BNDS, que é o seu banco de, de fomento inclusive de social criar um ambiente para que venha chinês, venha americano, venha quem quer que seja, investir por exemplo, qualquer está falando que o S do BNDS vai ser de saneamento essa pandemia mostrou o retrato do Brasil o Brasil não tem esgotamento né? a maioria da população brasileira não tem esgotamento não tem água potável então isso é um investimento seguro de médio e longo prazo, que atrai o investidor estrangeiro, desde que o governo dê segurança jurídica, desde que o governo seja confiável, e não seja um governo maluco, capaz de gastar de forma política e quebrar a sociedade novamente. Porque quando o país quebra, quem quebra somos nós, quem paga a conta somos nós. Então nós estamos pagando as contas passadas e não para de chegar a conta. Nossa né? então, sociedade brasileira está pagando essa conta, então o, que, quer, o, que, o, que, o que, que essa equipe econômica quer é mudar o modelo o risco vai ser privado o setor público, ele entra com a concessão, ele concede a iniciativa privada o direito de explorar energia, o direito de explorar esgoto metrô, o que for mas essa iniciativa privada só virá se ela achar que existe sustentabilidade no modelo econômico esse governo não, não vai cair no populismo da próxima eleição. Então, quando o Bolsonaro se aproxima do centrão, quando o Bolsonaro gasta não sei quantos milhões no cartão de crédito, isso são sinais terríveis de que a gente está voltando para onde a gente saiu. E que a gente não deveria voltar, porque isso não é sustentável. Só para dar um dado para vocês, aonde que o Brasil começou a quebrar? Quando o pré-sal apareceu, nós achamos que ele gente era rico. E começamos a tomar dinheiro, a fazer empréstimo. Garota, olha o Rio de Janeiro. É o estado que mais sofreu. Teve Olimpíada, é, Copa do Mundo, e o dinheiro foi rasgado. Rasgaram o nosso dinheiro. Esse dinheiro hoje podia ser hospital, EPI, escola, segurança, e não é. Então, voltando ao meu raciocínio, essa equipe econômica quer sair do trilho, tem que sair porque o governo é o único ente da federação que pode se endividar, pode emitir dinheiro passada a pandemia, volta para o trilho da responsabilidade para criar um ambiente um ambiente reforma tributária reforma administrativa reforma da previdência que crie segurança para que o investimento privado venha e faça o um investimento para gerar emprego e renda crescimento sustentável
4: Giovana, seu microfone está fechado. Eu vou aproveitar e vou perguntar uma coisa aqui. Rita, você ainda tem mais uns minutinhos para ficar com a gente? Isso, estou olhando para o aqui. Tem, mais cinco minutos. Então, tá bom. Então, o pessoal caminhando para o final aí. Beleza. Desculpa.
3: É, enfim, tem uma pergunta do, do Lucas, que é assim: então, esses setores da economia que estão vencendo, como você citou anteriormente. Sim. É, Pós-pandemia, eles vão empregar menos? Será que eles vão preferir ficar no ambiente online mesmo? E não vai afetar os empregos? Porque uma loja, ela não envolve só o vendedor, não envolve só a venda direta com o cliente, ela envolve o pessoal da limpeza, do administrativo. Tem toda uma cadeia para uma loja só funcionar. Então, o que você acha? Como você avalia isso? Pois é, a
2: venda online também ela não envolve só a plataforma. Ela envolve uma logística. Uma logística de entrega, uma logística de, de encantamento. Então você tem desde a produção da embalagem, você tem é, todo um fluxo. Dentro de um centro de distribuição, você tem limpeza, você tem embalagem, você tem controle de estoque. Então não é simplesmente uma plataforma. A tristeza disso é que nós não, não nos preparamos o no século XXI na educação. Então, nós somos analfabetos digitais. E esse tipo de emprego exige uma qualificação maior da mão de obra. Mas, em paralelo, nós, aí nós estamos no século XIX, né? nem, nem no XX. Nós não fizemos investimento em infraestrutura, nós não fizemos investimento em estrada, aeroportos, portos, para sustentar essa logística de -commerce que o e-commerce exige. Então, nós temos muito tempo para empregar essa mão de obra menos qualificada, para criar a infraestrutura de logística necessária para que o e-commerce é, dê certo no Brasil. Então vai ter muito investimento em saneamento, vai ter muito investimento a construção pesada, ela vai ser muito beneficiada. Então nós vamos ter investimento em, em, em saneamento, nós vamos ter investimento em setor de energia, que ainda é carente, nós vamos ter investimento em estradas, portos, Então, muita coisa para fazer ainda no Brasil, capaz de empregar essa mão de obra menos qualificada, enquanto nós formamos uma mão de obra mais qualificada. E eu vejo com muito bons olhos esse dólar assim porque a indústria brasileira está renascendo. Então, muita coisa que a gente não produzia mais aqui, porque era mais barato cortar, agora vai passar a ser produzida aqui. Então, essa indústria eletroeletrônica, calçadista, teste, mudou para a China, ela vai ter espaço para renascer. Então, nós temos outras fontes de geração de emprego dentro dessa nova realidade de juros abaixo de 4, dólar acima de 4 e o eletrônico predominando ou perpassando todas as cadeias produtivas. Eu então, tenho como compartilhar uma lâmina aqui? aqui no share screen, eu posso colocar aqui, Esse Acho que tem como sim. Ó, entrou? Vocês estão vendo? Ainda não. não. Não? Então, peraí. Aqui, share. Entrou. Entrou? Isso. Está funcionando. Isso. E o que vocês estão vendo? Decodificando a economia? Isso. Ok. Sim, entrou. Tá dando para ver e os potenciais vencedores tá? diante dessa pandemia. Perdedor, turismo e lazer, aviação e turismo, setor automotivo, porque a mobilidade ela está sendo, tá sendo em, em parte é, é, transformada nas plataformas. Então, ao invés de eu estar aí na publicação, vocês estão aqui, vocês estão aí. Então, o setor automotivo também vai sofrer. O setor da construção imobiliária, eu estou falando da construção residencial, principalmente, ele tem duas vertentes aqui no Brasil. Primeiro, o desemprego e a queda da renda vai inibir um setor que vinha puxando a recuperação da economia brasileira, que é a pessoa comprando a casa própria. Por outro lado, esse cadastro da Caixa vai mostrar o tanto que a gente vai precisar de uma política pública de habitação. Como os juros estão muito baixos, acredito a construção popular vai ter destaque nessa retomada, tá? E a gente viu o problema das comunidades, né? Nossa, a falta de condição de vida da população brasileira. Aí você tem aqui, é, manufaturados, né? É, nossa, serviços, financeiros. serviços financeiros, aí nós estamos falando mais nos é, é, bancos comerciais e vai ter um crescimento muito grande no mercado de capitais, que é diferente. O mercado de capitais é aquele que financia as empresas, e não um banco comercial que compra e vende dinheiro. Então, o mercado de capitais é aquele que você tira o dinheiro do público para financiar o ciclo produtivo de uma empresa. A educação tradicional vai dar lugar, em grande parte, ao ensino à distância, e o setor de óleo e gás ele vai ser quase que dizimado. A tendência é que é você transformar a energia numa energia cada vez mais limpa. Quem vai vencer nisso aí? O agronegócio, como sempre, é base, todo mundo tem que comer. Então, o Brasil está muito bem nesse quesito, graças a Deus. E aí também é uma das nossas defesas contra a inflação, que é a nossa safra de proteína Ela é recorde. Então, nós temos proteína vegetal, temos proteína animal, temos coco, temos frango, temos tudo. O e-commerce vai disparar, né? inovação, comunicação e tecnologia. Então, vocês estão no lugar certo, na hora certa. Sucesso aí para vocês nas suas carreiras. Esse e-commerce exige cada vez mais é, é, inovação na comunicação, em como, né, rede social, em como você é, encantar o seu consumidor final e, e, e acho que nós vamos passar por uma mudança radical. E até... O Covid, o que, que a gente tinha? No mundo globalizado, tudo era commodity Todo mundo querendo ter uma plataforma Para atingir o maior número de pessoas possíveis As startups Só que agora, as pessoas estão cada vez mais únicas Então você vai ter que ter um produto global De alcance global Mas você vai ter que customizar E a customização ela vem muito na comunicação para a pessoa sentir que ela está comprando um produto único, que aquilo é só dela, é só para ela, apesar de ser um produto global. Cuidados pessoais, vai crescer muito. Isso aqui, gente, eu vejo, o Brasil já ganhou o espaço dele como celeiro do mundo. Só que nós vendemos produtos de baixo valor agregado. A gente vende o café in natura, a gente vende a soja. Então, agregar valor a, a esse agronegócio brasileiro vai ser um nicho de mercado maravilhoso, porque o nosso produto in natura, quer dizer, a commodity ela já tem o seu espaço no mercado internacional então se falar que é o café do Brasil que é a soja do Brasil, que é o milho do Brasil que é a carne do Brasil, que é carne do Brasil e você conseguir é, 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 agregar valor a esse produto transformando é, vou dar um exemplo aqui, a carne hambúrguer qualidade, feito chutar, em Araxá, em homenagem ao Zema. Então, ó, aí você explica o que é Araxá, você fala da Dona Beja, embala aquele negócio e bota mais 20 dólares no preço do filme Estou dando um exemplo. Então, esse, esse tipo de, de mercado vai crescer muito, porque as pessoas vão se preocupar com a qualidade, se é orgânico, se não é orgânico, e, e, e vai ter um, um, um crescimento desse mercado de produtos de alimentação diferenciada, Supermercado, serviços médicos, é a dos serviços médicos também, a saúde voltou a ser um foco, né? Aí você tem é, caça física, fisioterapia, esses, é, isso aí, eles vão ter que ir. academia de ginástica, eu acho que as academias de ginástica vão fechar. Você vai ter é, uma tendência que você tenha seu exercício personalizado também numa plataforma e você faça na sua casa. Né? Então vai ter um, um mercado disso aí. Mercado da saúde em casa. Né? Aprendemos a ficar em casa. Então é só a gente pensar o que nós aprendemos a fazer em casa que a gente não fazia. Está criado um novo de mercado. Então basicamente era isso aí. Do, do tempo. eu Lembrei dessa aula que eu tinha para mostrar para vocês.
4: Ótima lâmina, Rita, muito muito interessante, dá uma, uma espacialização assim, né, para a gente entender um pouco o desenvolvimento da, aí, da, da economia nesse, nesse período pós-pandemia. E, e, Rita, eu, eu acho que os meninos vão terminar, mas eu queria que você, se você pudesse, antes de encerrar, fazer uma reflexão sobre o papel do rádio é, nesse, quer dizer, o papel do rádio do jornalismo radiofônico né? é, para a população especialmente nesse momento aí que a gente está vivendo aí de informações né? de
2: contratos o rádio antecipo, ele já está ele na nova realidade eu falo isso por causa do podcast e queria dar um exemplo meu né? eu fiquei na Band muitos anos muitos anos de Fui sair política de uma forma é, política, mas enfim, foi o problema. É Bom, então, é, fiquei na banda de 15 anos, ficava lá na televisão, na rádio, e mais na televisão, né? Parecia duas vezes, no jornal do meio-dia, depois no jornal da noite, e de repente, não mais que de repente, fui me pediram para sair, porque eu fiz um comentário sobre o Hélio Costa, e eu faço questão de contar isso, que a verdade é essa mesmo. Então, ele era ministro das comunicações da época, e isso não agradou. O comentário que eu fiz sobre o Hélio Costa, porque tinha uma ação na Bolsa, tá, tá, tá até hoje, chamada Telebrás. Porque a Telebrás era a holding do um sistema de operação, de operadoras de telefonia no Brasil. Então, você tinha Telemig, Teleste, Teleste, Então, isso tudo foi privatizado. Só que a Telebrás era uma Hold. Então, a Hold tinha que deixar de existir. Se você vendeu a operação, para que, que você tinha que ter uma Hold? Mas tinha que ter, porque tinha um presidente, tinha um diretor, tinha um conselheiro, sem fazer nada. Não gerava um centavo, mas a Hold existia e tinha ações em bolsa. Um belo dia, as ações da Telebrás, que custavam quatro centavos, três centavos na bolsa, passaram a custar 10. Então, a... eu falei, Jesus, mas o que é isso? Isso não é nada. Porque o Hélio Costa falando que tinha dito que o Brasil iria fazer uma parceria da Eletrobras com a Telebras para levar é, é, internet banda larga né, para as escolas públicas e tal. Aí a ação. Só que isso não pode ser dito ao público, em público. Isso, pela lei das S.A.s, tem que ser dito através de um fato relevante para que todos os acionistas tomem ao mesmo tempo é, saibam né, o que está acontecendo com a ação, porque senão quem não tem a informação vai vender, e muitas vezes vai vender barato, apesar dela valer 4 centavos para 10, mas é uma informação tão relevante que a empresa ia mudar de tamanho, ia, mudar, ia ter receita. Mas enfim, eu cheguei no jornal da noite e falei e, e a lei das SAs deveria ser respeitada. E nem o Hélio Costa poderia falar uma coisa dessa, nem a Dilma falar do lucro da Petrobras falando. E a Dilma tinha falado que o lucro da Petrobras vai crescer. Não pode falar isso. Porque é uma SA, é uma sociedade anônima com ações em bolsa. Enfim, diante disso, alguém da família do Hélio Costa ligou para ele. Falando que eu tinha falado mal dele na Band. Aí me liga o diretor da Band daqui, o João, mas ele nem ouviu, ele só lhe me, estava só mexingado. Eu falei, João, o que aconteceu? O seu comentário, eu falei, mas eu tenho que ter meu comentário. Eu falei, você já ouviu o meu comentário? Ele falou, não. Aí eu não vou, não vou reproduzir aqui, porque eu falei para ele. Aí eu já ali eu briguei com a Band. Não com a Band, com o João. Como que ele estava. Eu era profissional da Band. Eu tinha feito um comentário técnico. E ele não tinha ouvido e tá acabando comigo. Aí eu liguei para o Eric Costa. Aí eu liguei para o Héri Costa, ele estava em Horizonte no Correio na Solenidade, assessora dele, falou Rita. Ele não pode te atender agora, não, porque está no meio da Solenidade, para vem cá. Eu fiz um comentário na Band, recebi o um telefonema agora do diretor da Band, e eu não falei nada do Hélio Costa, pelo contrário. Eu alertei o ministro, ele pode ser processado por dar uma informação dessa por causa da lei das FIAS. Aí ela virou e falou assim, você podia me mandar o um comentário? Eu falei, ele ouviu o comentário? Não. Pra... Quer dizer, nem ele tinha ouvido, nem a Band, e eu estava pagando o pato por aquilo que eu tinha feito uma análise técnica. Aí mandei o um comentário, o Eric Costa. Não deu 20 minutos, toca o telefone de novo. Adulante. Ah, <risos> o João você está proibida de conversar com o ministro. O que, que aconteceu? O Hélio Costa, deve ter ouvido meu comentário, viu que não tinha nada pessoal, nem nada. Era até uma, uma coisa que ele nem conhecia, né? que era o um problema da lei das S.A.s. Deve ter é ligado de volta para o né? nessa altura, meu nome já era Rua. Então, foi assim que eu saí da Band. E fui para... Não, falei, não quero mexer com isso mais, não. Fiquei muito chateado. Aí fui parar na, na rua... O Emanuel me chamou da Itatiaia. Aí eu falei, Emanuel, eu só tenho uma condição. Eu não, vou ser, eu não quero ser censurado, eu não quero receber telefonema seu. Você já me liga direto me demitindo, só falar alguma coisa, então você não concorda. Mas não me xinga não, só me demite. Porque eu primeiro não né, é Enfim, fui para lá, estou muito feliz na Itatiaia. Mas eu estou montando isso tudo, porque eu fiquei 15 anos na banca. Eu tenho cinco de Itatiaia eu não posso mensurar a exposição que eu tenho, não dá para comparar pelo rádio e pela televisão. Mas é infinitamente maior a, a exposição que o rádio deu, que o Itatiaia deu. É óbvio que a audiência da Itatiaia também é uma senhora audiência e a da Band não era tão grande dentro de televisão. Mas eu fiquei 15 anos, 15 anos aparecendo todo dia. E por que, que eu falei que o rádio já se reinventou e já está na nova realidade? o podcast. Então, o podcast já é a realidade da comunicação da pandemia e do pós-pandemia. O podcast tem crescido muito. Então, isso mostra a inovação né? e também a força radiofônica, digamos assim. Então, assim, eu estou... Tô... Eu fiquei muito feliz desse meu encontro né, com o rádio. Eu estou quietinha, não né? quero saber de outra coisa. Estou muito feliz em estar na e com daí de
4: publicação rádio. É próximo. Está ah, ótimo, Rita. Excelente reflexão aí. Muito, acho que colabora para a nossa discussão em sala de aula sobre o rádio, sobre os novos formatos, o podcast. E, de minha parte, eu estou super satisfeita com a sua participação aqui no Voz do Rádio. É, Getúlio, talvez você queira dar uma palavra
6: final aí e por fim a gente volta para os âncoras para eles encerrarem o programa é, é, é muito, muito importante esse encontro, quero avisar que é, toda essa entrevista foi ao ar ao vivo na rádio online da PUC Minas e depois vai ficar disponível para quem quiser ouvir ou até baixar o áudio, né? temos mais de uma hora de, de entrevista aí na rádio online, e Rita, você falou isso né, sobre é, o rádio que sempre se reinventa, e no caso do jornalismo econômico é um desafio maior ainda né, para o profissional que trabalha em rádio, porque é a questão da linguagem, né ou seja, como você consegue simplificar para um ouvinte que geralmente é leigo em economia, os fatos econômicos, né ainda mais no Brasil, que nem sempre é fácil é você explicar isso, né? Então esse é um desafio maior ainda para quem trabalha em rádio. Eu acho que você consegue fazer isso.
2: Obrigada. Eu tento, né, Getúlio? A gente tenta todo dia. Ainda teve uma confissão aqui passado, tanto tempo. Vamos ver se eu recebo algum telefonema. Todo o João Roderic Costa.
6: Acho que não, vai, não corre esse risco mais não.
2: Eu também acho que não.
6: Bem, pessoal, os âncoras, eu acho que nós podemos encerrar, né?
5: E assim terminamos o programa Vozes do Rádio. Gostaria de agradecer a Rita Mundin por resolver nossas dúvidas em relação à economia, principalmente nesse momento em que não só o Brasil está passando por uma crise econômica devido vida do coronavírus, mas todo mundo. Um bom dia a todos.
2: Bom dia, força e fé. Vamos em frente. Pode ver muito. Vozes do Rádio. Então, muito agradeço, obrigada.
4: Foi eu ótimo. Viu? Trabalho, Parabéns aí. Desculpa. Mais uma vez. Tá bom, desculpa. ela mais um beijo também. Ela te mandou também. Tchau, Tchau, gente.
0: Vozes do Rádio. Uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil.